1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Über das Reden und über das Leben, das ist der Titel dieser Sendung. Der Journalist und Historiker Peter Huemer hat mit der Sendung Club 2 im ORF einst eine mediale Revolution ausgelöst. Ohne thematische Begrenzung und zeitlich offen hat der Club 2 im deutschen Sprachraum Furore gemacht. Rudi Dutschke und Nina Hagen, Danikon Bendit und der Künstler Josef Beuys waren unter anderem Gäste. Dann kamen für Huema elf Jahre, in denen er auf Ö1 die Sendung Das Gespräch geführt hat. Und noch dazu eineinhalb Jahrzehnte des Wiener Stadtgesprächs. Das Wiener Stadtgespräch übergibt Peter Huema an Falter journalistin Barbara Todd, mit der gemeinsam er Bilanz zog auf der Basis von Jahrzehnten journalistischer Erfahrung.
1: Peter Huema, Journalist und Publizist, Intellektueller, Historiker und Citoyen. Sie können sich vielleicht vorstellen, welche Ehre es ist, aber dass da auch ein bisschen Ehrfurcht mitschwingt, wenn man einen Mann wie Peter Hoemann, einen Mann des Wortes im Wahnsinn, einen Großmeister des Gesprächs zum Gespräch heute selber bitten darf, zum Seitenwechsel vom Fragesteller zum befragten. Dr. Peter Huiema, am 11. Juli 1942 in einem Lehrerhaushalt in Feldkirchen an der Donau, nahe bei Linz, in Oberösterreich geboren, Studium der Zeitgeschichte, von 1969 bis 2002 Journalist beim ORF. Sie sagen oft, dass das eine goldene Ära war, in der Zeit, wo Sie dort waren. Von 1977 weg, elf Jahre lang, leiteten Sie den legendären Club 2, die Mutter aller Talkshows von 1987, wechselten sie dann zum Radiosender Ö1, nicht ganz freiwillig, sie waren ein Unbequemer im ORF und das hat der Politik nicht immer gefallen, was da passiert ist im Club 2, es war radikal, es war revolutionär. Beim Radio erfanden sie dann die Sendung im Gespräch, ein Fixpunkt des intellektuellen Österreichs immer am Donnerstagabend. Man könnte jetzt noch ganz viel über Peter Hoemer erzählen, das zivilgesellschaftliche Engagement, ihre Arbeiten als Historiker, die Lehre an Universitäten, das Wiener Stadtgespräch, wie wir schon gehört haben. Aufklären, lehren, aber nicht belehren. So haben Sie einmal die Aufgabe eines Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezeichnet. Darüber und über vieles mehr wollen wir heute sprechen. Und ich darf Sie vorweg um Ihre Worte bitten. Bitte, Herr Ullmann.
3: Danke vielmals für die Begrüßung. Einen schönen guten Abend. Wie Sie vielleicht in der Einladung gelesen haben, wird es heute Abend unter anderem um das Reden gehen. Wir werden über das Reden reden und das Reden, äh, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, hat keinen besonders guten Ruf. Äh, reden ist Silber, Schweigen ist Gold, heißt es bekanntlich und die Römer haben das auch schon gewusst. Sita Philosophus mansises, wenn du den Mund gehalten hättest, dann wärest du ein Weiser geblieben. Und Jesus meint, wenn reden, dann nur das Allernötigste. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel, sagt Jesus der bekanntlich selber besonders viel geredet hat. Aber diskutieren, davon hält Jesus nicht so viel. Und seine Kirche hat sich durch viele Jahrhunderte auch daran gehalten. Dort gab es sogar durch Jahrhunderte ein Leseverbot für die Gläubigen. Hochinteressant ist in diesem Zusammenhang der großartige Jesuit Friedrich von Spee, der in seiner Cautio Criminalis 1631 das Foltern von Frauen verurteilt hat, wenn diese der Hexerei bezichtigt worden sind. Ich zitiere, wenn vor dem Gericht der Ewigkeit Rechenschaft über jedes müßige Wort abgelegt werden muss, wie steht's dann mit der Verantwortung für das vergossene Menschenblut? Ende des Zitats. Noch einmal: Friedrich von Spees Kampf für die gefolterten Frauen ist grandios, aber sein theologisches Argument ist eher finster. Rechenschaft für jedes müßige Wort. Wenn wir einmal dran sind, dann schaut es nicht besonders gut aus. Denn nehmen wir das ernst, täten die Talkshows im Fernsehen bei uns schön ausschauen. Und sie wären sehr kurz. Und diese Gesprächsreihe hier in dem Saal wäre auch sehr kurz. Ah, und jene Politiker, die uns im Fernsehen mit ihren vorgefertigten Null-Aussagen in einer wirklich empörenden Weise die Zeit stehlen, die werden, Applaus denen wird das laut Friedrich von Spee im Jenseits noch leid tun. Und zu Recht. Bleiben wir kurz bei der Politik. Die ÖVP hat Friedrich von Spees Überlegung in ihre christliche Tradition aufgenommen. Wir hören, dort heißt es: Hände falten, Goschen halten. Kommen wir jetzt vom Reden zum Denken, denn da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang. Es sollte ihn zumindest geben, auch wenn er nicht immer und bei allen erkennbar ist. Besonders hilfreich scheint mir in diesem Kontext ein wundervoller Essay von Heinrich von Kleist, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. So heißt er, und der Inhalt ist folgender, wenn dir etwas nicht klar ist, worüber du nachdenkst, mein lieber sinnvoller Freund nennt uns Geist, dann wende dich an wen immer. Du sollst dem oder der auch nicht zuhören, sondern du sollst selber reden und möglichst gut beschreiben, was dir nicht klar ist. Und mit dem Formulieren des Problems gelangt, ich zitiere nochmals gleich, jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit. Ende des Zitats. Das heißt, du kennst dich plötzlich aus, indem du es sagst, weil du es in Worte fasst. Geist bezeichnet das als lautes Denken und im Übrigen haben wir alle diese Erfahrung auch schon selber gemacht, wie wir durch das Unsichere darüber reden, allmählich selber draufkommen, was wir eigentlich meinen und sagen wollen. Auf einmal sind die Worte da, wie eben Gleis sagt, die Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und wir alle kennen auch die umgekehrte Erfahrung, dass uns jemand etwas sagt und wir sagen drauf, das habe ich mir auch schon gedacht. Und diese Behauptung kann sowohl richtig als auch falsch gleichzeitig sein. Denn wenn wir es zwar im Kopf haben, aber wenn wir es nicht formuliert haben sprachlich, dann ist es noch nicht wirklich da. Denn das Denken braucht die Sprache. Hier führt, meine ich, ein kurzer Weg von Kleist zu Wittgenstein. Unsere Grenzen des Denkens und des Redens hat Wittgenstein in einer geradezu gnadenlosen Weise beschrieben in seinem Vorwort zum Traktatus. Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen. Und worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Ende des Zitats. Dieser letzte Satz kommt bekanntlich dann wieder am Schluss des Buches als Siebter Hauptsatz und damit das Resümee des Traktatus. Ich sagte schon, Wittgenstein ist unerbittlich, wenn er uns aufträgt, zu schweigen, wenn wir es nicht klar sagen können. Aber wie vorhin gesagt, dagegen hilft uns Kleist, der empfiehlt, wenn wir unsicher sind, einfach drauf losreden und hoffen, dass wir im Zuge des Redens selber draufkommen, was wir eigentlich sagen wollen. Gleichzeitig haben wir jedoch eine Erfahrung gemacht, die zwar nicht neu ist, die sich aber im Zuge der Corona-Krise deutlich verschärft hat, nämlich, dass wir Menschen begegnen, die hundertprozentig wissen, was richtig und falsch ist, weil sie nämlich den Durchblick haben. Äh, ich selber äh, muss gestehen, dass ich diesbezüglich keine Erfahrung habe, weil in meinem Be näheren Bekanntenkreis niemand den Durchblick hat. Aber äh, es wurde mir mitgeteilt, eine Verwandte von mir, die hat ihn und... Äh, die Frage war, ob ich mit ihr rede und mir wurde dann gesagt, das ist sinnlos. Und dann habe ich es bleiben lassen. <lacht> Dazu noch ein Hinweis. Der Begriff Fake News stammt bekanntlich von einem notorischen und geradezu pathologischen Lügner. Und wer immer diesen Begriff Fake News verwendet, sollte sich zumindest dessen bewusst sein. Denn mit Fake News kann sogar das Offensichtliche bestrich, bestritten werden. Daher würde ich empfehlen, Hände weg von diesem Wort. Themenwechsel zu etwas Erfreulichen. Vor 16 Jahren, im März 2006, hat das Wiener Stadtgespräch begonnen, initiiert von der Arbeiterkammer Wien und vom Falter, wie Sie schon gehört haben. Genau genommen war es so und hat so begonnen, dass der Arbeiterkammerdirektor Werner Muhm, mich zu einem Gespräch eingeladen hat, weil er eine Idee hatte. Und wir haben dann über diese Idee diskutiert und als nächstes kam dann der Falter dazu. Unser erster Gast war Jean Ziegler und dieser Saal war voll. Und damit hatten wir nicht gerechnet, aber das Wiener Stadtgespräch war seit seinem Beginn ohne jede Anlaufzeit ein Erfolg beim Publikum. Das hat sich, wie Herr Direktor Klein gesagt hat, später noch gesteigert, aber es hat mit der ersten Sendung, mit der ersten Sendung, sage ich, wir im Fernsehen war, es hat mit der ersten Ausgabe des Gesprächs bereits, Funktioniert. Wie gesagt, wir hatten damit nicht gerechnet. Unsere nächsten Gäste nach Jean Ziegler waren äh, Sloterdijk und Marlene Strerowitz. Das heißt, wir haben die Latte, was unsere Gäste betrifft, von Haus aus hochgelegt. Und ich meine, das war auch richtig so. Und es hat sich bewährt. Insgesamt hatten wir bis jetzt 58 Stadtgespräche. Davon habe 49 ich moderiert. Und das ist jetzt mein 50. System Und jetzt bin ich selber der Gast. Das ist angesichts der Gästeliste, die es gibt, eine Ehre für mich und angesichts meines, und es ist auch mein letztes Stadtgespräch, und das ist auch gut so, denn angesichts meines Alters über 80, ich bin nämlich nicht 1942, sondern 1941 geboren, <lacht> angesichts meines Alters über 80 ist es höchste Zeit einer, besonders kompetenten jüngeren Kollegin Platz zu machen. Äh, dazu kommt, ich bin in meinem Alter nicht der Einzige, dem es schwer fällt, sich in dieser digitalen Welt wirklich zurechtzufinden. Es wird in der Tat immer komplizierter für mich. Und die meisten von Ihnen haben vielleicht auch schon selber erfahren, was es äh, heißt, völlig ahnungslos vor einem Bildschirm zu sitzen, wenn der Computer nicht will, so wie wir wollen, und auch nicht zu wissen, was mache ich jetzt. Äh, natürlich ist vieles durch die Digitalisierung erleichtert worden und unser Zugang zu Informationen ist wesentlich einfacher und wesentlich schneller geworden. Aber gleichzeitig, wie kompliziert es geworden ist, wenn man sich auch nur anmelden will für eine Veranstaltung. Ich, be ich bewundere Sie ja alle dass Sie hier im Saal sitzen. Und viele von Ihnen, die meisten, haben dafür auch kein eigenes Sekretariat. Äh, ja, ich erinnere mich, wie Fred Sinowatz als Bundeskanzler in den Medien verhöhnt worden ist, weil er darüber geklagt hat, dass alles sehr kompliziert sei. Dabei hat er Recht gehabt. Aber das ist fast 40 Jahre her und seither ist die Welt, gerade auch für meine Generation, um so vieles komplizierter geworden, dass ich manchmal, wenn ich besonders ratlos bin, an die letzten Worte von Hamlet denke, der Rest ist Schweigen. Zum Schluss, vor kurzem gab es eine, im ORF war eine, eine, die Sendung Kreuz und Quer und in diesem Kreuz und Quer sind zwei Theologen aufgetreten. Und der eine hat gesagt, Gott wohnt im Land des Schweigens. Und der andere hat gesagt, Reden ist die Brücke zwischen den Menschen. Sie können es sich aussuchen.
1: Sie verzeihen mir, dass ich Sie ein Jahr jünger gemacht habe. <lacht> ähm, Sie haben mir erklärt, man ist ja am Anfang noch kalt, wenn man ein Gespräch führt. Und deswegen sollte man die erste Frage so stellen, dass man sie mit Ja oder Nein beantworten kann. Ist so jemand wie Sie eigentlich noch nervös?
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
3: war es immer so, jetzt sind Sie ja dran, das zu machen, wenn ich da unten gestanden bin und meinen Sprücherlauf gesagt habe, äh, wer das jetzt ist und warum und so, das war eine Minute lang oder nicht länger. Das, den Anfang, so also einen Sprücherlauf sagen, das muss man auswendig lernen, wie Sängers Sängersfluch. Da soll man nicht stottern und, und das, soll, das soll einfach glatt drunter gehen. Und wenn das erledigt war und wenn ich dann auch noch die erste Frage ge gestellt habe und das auch zusammengebracht habe, dann war es eigentlich wurscht. Weil dann ist man im Gespräch drinnen und dann wird's oder wird es nicht. Dann kann man auch stottern und sich einmal verreden und etwas zurücknehmen. Nur dieser Anfang, der ist formalisiert und der sollte auch formalisiert gelingen.
1: Sie haben jetzt aber nicht mit Ja oder Nein auf meine Frage geantwortet, obwohl, obwohl ich Sie so formuliert habe. Also sind Sie jetzt nervös? Nein. Nein, gut.
3: Nein. tut mir ähm, leid. aber
1: Die Frage hat ja auch nicht darauf abgezielt, dass Sie es jetzt werden, sondern ich wollte nur ein bisschen warm werden mit Ihnen. Jetzt... In der, in der Vorankündigung sind quasi schon so drei Säulen in Ihrem Leben angesprochen worden. Mhm. Ähm, der Journalist und Publizist, äh, der Historiker und der Situieur. Und ich würde eigentlich ganz gern beim Situieur beginnen, mhm. weil das etwas ist, was ähm, wahrscheinlich viele, die hier im Saal sind, wissen, weil sie auch Zeitgenossen sind. Aber ich glaube, viele, die ein bisschen jünger sind, denen ist gar nicht so bewusst, was Sie und ähm, ein Kreis von Menschen in Österreich alles in Bewegung gesetzt hat. Ganz kurz ein Datum. Wir haben heute, ich hoffe, dieses Datum habe ich jetzt richtig, ähm, heute ist der 27. April. Im, am 27. April 1995 waren Sie am Heldenplatz mit einer Gruppe von Freunden. Ähm, vielleicht erzählen Sie, was, was Sie dorthin gebracht hat und welche, welche Bedeutung das für Sie hatte und hat.
3: Naja, das war, wenn Sie so wollen, der Schluss einer Reihe von, Veranstalt von drei Veranstaltungen auf dem Heldenplatz, weil wir gesagt haben, wir wollen dem Heldenplatz einen Hitlergestank nehmen. Aber
1: Einen Hitlergestank?
3: Naja, ja. wir wollen ihn entnazifizieren sozusagen. Ich meine, der Heldenplatz war immer noch in den 70er, 80er Jahren bis in die 90er ganz wesentlich verknüpft mit dem Jubel vom 15. März 1938 und der Rede von Adolf Hitler. Das war einfach so. Das hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile ist ja auch das Fest der Freiheit auf dem Heldenblatt. Das ist alles vorbei. Aber damals war es schon noch so. Und es war, wenn ich es chronologisch anfangen darf, es war nicht die erste Aktion, die wir gemacht haben, angefangen hat im Jahr 1983. Die Sozialdemokraten haben nicht mehr die Absolute gekriegt. Kreisky ist als Bundeskanzler zurückgetreten, hat aber noch nicht Sinovac, sondern eher die Regierungsverhandlungen damals mit den freiheitlichen untersteger geführt. Und da war vereinbart, der dritte Parlamentspräsident wird FPÖ sein, und da hieß es, das wird Friedrich Peter sein. Und da waren wir zu viert. Das war das Ehepaar der Dani Karim, der Rechtsanwalt Dani Karim und seine Frau Miriam und meine Frau und ich. Und wir sind beim Abendessen zusammengesessen und haben gesagt, das geht nicht. Das geht nicht. Und dann haben wir eine Aktion geplant, nämlich eine von allen selber finanzierte Unterschriftenliste, wobei... Der Dani sagt, wir haben das erfunden, das hat es noch nicht gegeben vorher. Wir haben in unserem ganzen Bekannten- und Freundeskreis überall gesagt, da gibt es einen Text, da steht drinnen, warum der Friedrich Peter unter keinen Umständen dritter Nationalratspräsident in Österreich werden darf. Bitte unterschreibt und jeder zahlt sich seine Unterschrift selber. Wie viel das damals war, weiß ich nicht mehr genau. Und äh, wir haben dann, beim ersten Mal haben wir eine Seite zusammengebracht im Profil. Dort haben es dann viele Leute gelesen. In der Woche drauf hatten wir drei Seiten im Profil. In der Woche drauf hatten wir neun Seiten im Profil. Und der Lingens hat zu mir gesagt: Eigentlich sind wir ein Nachrichtenmagazin und nicht dafür da, dass wir eure Unterschriftenlisten drucken und sonst nichts mehr Platz hat in der dritten Woche nach den neun Seiten hat der Friedrich Peter eine öffentliche Erklärung abgegeben, dass er verzichtet. Äh, damit war die Sache abgeschlossen. Es gibt noch ein winziges Detail dazu. Der Dani Karim und ich waren dem Profil, das uns einen günstigen Tarif gegeben hat, 250.000 Schilling schuldig. Es haben aber praktisch alle, die mitgetan haben, auch wirklich selber eingezahlt. Und am Ende waren es nicht einmal 5.000 Schilling, die nicht abgedeckt waren. Und die hat uns das Profil, dass sie ja auch ein Geschäft damit gemacht hat, uns das Profil dann erlassen. Das war die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte war dann in der Waldheimzeit die Mahnwache auf dem Stephansplatz vor dem O5-Zeichen, wo wir gesagt haben, das war eben in der in der waldheimzeit dass 1945 nicht der Zusammenbruch war, sondern die Befreiung. Das Wort Befreiung für 1945. Hat es in den 80er Jahren noch nicht gegeben. Und das haben wir gesagt und und die Niederlage der Nazis war Österreichs Sieg und so weiter. Und das hakt. Am Anfang war es C, weil wir ein kleiner Kreis waren. Wir haben gesagt funktionieren kann das nur, wenn Tag und Nacht immer zwei Leute vor dem O5 stehen. Das kann nicht zu den Bürozeiten oder sonstigen Dienstzeiten sein. Das muss Tag und Nacht sein. Und am Anfang war das ein bisschen mühsam. Und meine Frau und ich sind auch oft gestanden. Und äh, dann ist es aber immer besser und besser geworden und war dann ein Riesenerfolg. Und, und dann waren viele Leute, die wirklich süchtig waren. Da sind die Nazis gekommen und da sind die Widerstandskämpfer gekommen. Da waren Leute, die schon eingespielt aufeinander waren. Ich kenne sie, die dann wild, der Stefansplatz war voll, die dann wild miteinander gestritten haben. Und dann kamen die drei Geschichten am, Helden, am Heldenplatz. Das erste war, das hieß Konzert vor Österreich. Das war in der Zeit, als der Aufstieg von Haider unaufhaltsam schien. Das war 1992. Der Aufstieg von Haider schien unaufhaltsam und äh, da waren viele Künstler, die aufgetreten sind, gesungen haben und so weiter. Da, da, das Zweite, die Mannwache, haben wir auch noch mit dem Dani Karim gemeinsam gemacht und beim dritten Mal war dann auch schon der Heller dabei. Und, äh, und wir hatten, das war äh, wichtig, wir hatten den Eli Wiesel als Festredner und der hat zuerst gezögert und dann haben wir ihm gesagt, er darf auf dem Balkon stehen, auf dem der Hitler gestanden ist.
1: Das hat ihn überzeugt. Und
3: das war schlicht und einfach als Angebot zu heftig. Und dann ist er gekommen und hat, äh, ja, und hat gesprochen bei diesem Konzert für Österreich und wir haben uns gefürchtet. Und dann waren es doch aber zwischen 30.000 und 40.000 Leute, die gekommen sind. Und das Nächste war dann, dass bei uns in der Wohnung SOS Mitmensch gegründet worden ist. Und aus SOS Mitmensch ist dann logisch das Lichtermeer entstanden. Und da war es dann tatsächlich eine Viertelmillion die auf dem Heldenplatz gewesen ist, das war Jänner 1993. Und das letzte Fest, das wir dann gemacht haben, war zu 50 Jahre Zweite Republik. Das war im Februar, im, im April, 27. April 1995. Das haben wir dann schon gemeinsam mit dem Fernsehen gemacht. Da waren nicht mehr wir, die Organisatoren, sondern das Fernsehen hat, die Kathi Zechner war Intendantin, das Fernsehen hat das live übertragen und das war ein Fest, äh, ja, ein Fest der Befreiung tatsächlich, 50 Jahre Zweite Republik. Und eine winzige Geschichte will ich erzählen, äh, das war, glaube ich, da hat es geregnet. Wir hatten einen wundervollen Regisseur, der unglaublich dramatische Bilder vom Publikum gemacht hat, das im Regen steht. Und da war der Kardinal König dabei. Und über der Bühne gab es einen Sch Schirm. Und aufgetreten ist der Peter Turini. Der ist, ich bin zuerst mit ihm im Hintergrund der Bühne gestanden. Der hat gefroren wie ein Schneider. Und dann ist er nach vorn gegangen um seinen Text, liebe Mörder, einer seiner bekanntesten Texte dann zu sprechen. Und bevor er das gemacht hat, hat er sein Mantel ausgezogen, sein Sakko ausgezogen, hat das Pult weiter nach vorn gestellt und ist im Regen gestanden. Hat unglaublich dramatisch gewirkt. Er hat gewusst, wie man das macht. Und nach ihm war der Kaninalkönig dran worauf die dienstbaren Geister sofort gelaufen sind, um das Podium wieder zurückzustellen. Aber der Kardinal König hat gesagt, nichts dort, da, das bleibt vor stehen. Weil der hat auch gewusst, wie es geht. Und der Kardinal König ist dann bei seiner Ansprache auch im Regen gestanden. Dann ist ein Sänger dran gekommen und dann wurde es wieder zurückgeholt. Entschuldigung, jetzt war ich lang mit meiner Nein, das passt, Antwort. Nein, das
1: passt wunderbar. weil. weil das ist ja auch ein Stück Zeitgeschichte, das Sie uns jetzt erzählt haben. Und die Frage, die, die sich mir stellt, wie jemand wie Sie, der in einem Lehrerhaushalt in Oberösterreich aufgewachsen ist, Ihre Eltern waren schon widerständig, aber trotzdem eigentlich in einem ziemlich konservativen, traditionellen Umfeld, wie jemand wie Sie 20, 25, 30 Jahre später in Wien quasi in einer Keimzelle von Menschen ähm, unterwegs ist, die so etwas wie ein anderes Österreich, den Entwurf eines anderen Österreichs in den 60er, 70er Jahren auf den Weg gebracht haben. Also wie passiert es, dass jemand aus, aus Oberösterreich, aus einem kleinen Ort nach Wien kommt und dann ähm, ja, ein Teil Gut. quasi der sind, Dissidenz sind wird zu dem Zeitpunkt.
3: Sind Sie Wienerin? Nein. Aha, na Sensus. Nein, ich sag's Ihnen. Ich habe Sie deswegen <lacht> gefragt, weil wir sind einmal in einer Runde ein Dutzend Leute oder vielleicht waren es ein bisschen mehr beisammen gesessen und haben darüber geredet, dass dieses Wien vollständig vertrocknet wäre, wenn nicht ständig der Nachwuchs aus der Provinz käme, der diese Stadt. <lacht> Doch, bitte der diese Stadt am Leben hält. Und so haben wir halt geredet. Und dann habe ich gefragt, sagt mal, wer von euch ist denn eigentlich geborener Wiener? Und der Robert Menasse war der Einzige, der schüchtern aufgezeigt hat und gesagt hat, ich.
1: Hat sich ein bisschen geniert
3: dann auch? Na, hat er nicht. Aber, aber alle anderen waren sogenannte Gescherte, die, so wie ich, zum Studium nach Wien gekommen sind und dann hier geblieben sind, obwohl Wien, als ich 1959 begonnen habe, schon ein bisschen öd war. Das interessanteste Theater, wo die französischen Absurden gespielt worden sind, war am Lichtenwert draußen. Da hat man den, den UNESCO gesehen und den Adamow und was immer. Und es gab äh, drei große Innovationen, Erste Hälfte der 60er-Jahre in Wien. Das eine war die österreichische Literaturgesellschaft, die gegründet worden ist. Das zweite war das Museum des 20. Jahrhunderts, das 20er-Haus. Und das dritte war das österreichische Filmmuseum. Das waren die drei Institutionen, um, um mit Gottfried Ben zu sprechen, davon zehrten wir. Weil Wien war schon... Noch nicht so besonders attraktiv. Sie
1: Sie in einem Gespräch haben Sie erzählt, während Ihres, waren Sie eigentlich schon Dissertant, also haben schon an Ihrer Abschlussarbeit an der Uni geschrieben, dass Sie kein Gläubiger waren, sondern ein Skeptiker. Also, Sie haben ja 1968, in der Zeit waren Sie in Wien, da, ja. da ist es ja politisch hoch hergegangen. Ähm, der Prager Frühling war in dieser Zeit, ähm, viele Intellektuelle sind nach links abgebogen. Ähm, Sie waren, haben Sie gesagt, immer skeptisch auf Distanz, naja. nicht gläubig. Ähm, woher kam das ja, und warum ja. war das so wichtig für Sie ich, und Ihr Leben? Ich, ich galt
3: im Fernsehen, ich habe 1969 im Fernsehen begonnen und galt dort als radikaler 68er, das hängt aber damit zusammen, das dass, der das damals ja,
1: war,
0: dass das
3: bisschen auch mit dem ja. Teil, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, aber ich war das nie. Ich war das nie, sondern ich war und äh, insofern äh, fand ich dann Kreisky, mit einigen finsteren Flecken, großartig. Ich war, ich würde mich selber als radikalen Reformisten bezeichnen. Also, ich war der Meinung, diese Gesellschaft ist wirklich radikal reformbedürftig, was in den 70er Jahren zum Teil ja dann auch gelungen ist. Aber ich war zwar bei den bei den äh, Demonstrationen zum Vietnamkrieg und zur Ausweitung nach Kambodscha und so mit dabei. Aber wenn wir Ho 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 Chi Minh gerufen haben, habe ich nie gemeint, dass dieses Regime, das sich durchsetzen wird, allenfalls, dann ein besseres ist und für das vietnamesische Volk oder für das kambodschanische eine Befreiung sein könnte. In Kambodscha ist es ja dann noch viel grässlicher gekommen, wie wir wissen. Sondern ich, ich wollte nur, dass die Amerikaner verschwinden und diesen verbrecherischen Krieg beenden. Aber ich war nicht der Meinung, der von denen, wovon der Rodi Dutschke gesprochen hat, wir werden eine Welt aufbauen, die die Welt sich nicht vor, noch nicht vorstellen kann. Das habe ich nicht geglaubt. Nein, da war ich skeptisch.
1: Wie geht es Ihnen eigentlich mit diesem Die 68er, dieser Generationszuschreibung?
3: Naja, ich fand das großartig. ich
1: ambivalent, oder? Jetzt auch im, im
3: nein, nein ich, fand, ich, fand, ich fand das einen unglaublichen... Befreiungsschlag. Er war, hat viele Irrtümer gehabt und die Frauen, wie Sie sicherlich wissen, haben sich dann selbstständig gemacht, weil, wenn die, wenn die Studenten auf den Barrikaden gestanden sind, dann sollten die Studentinnen mit den Wurstsemmeln kommen und ihnen nachher die Wunden und sie trösten und so weiter und so fort.
1: Da, da Sie, flechten, Sie flechten
3: und weben himmlische Rosen ins ja, irdische Leben. Das war für die Studenten 1968 eigentlich genauso gemeint. Und äh, dann hat es begonnen, kann ich mich erinnern, das war sehr spannend mit dem Frankfurter Weiberrat. Und dann, ja, und der wirkliche, und in den 70er Jahren hat sich dann die Frauenbewegung zu entwickeln begonnen. Und dann war entscheidend, 75. das Buch von der Schwarz Schwarzer über den kleinen Unterschied. Und dann kam der Club 2 und wir haben am Anfang zwei Themenfelder gehabt, von denen wir zehren konnten. Wir haben 100 andere Themen auch gehabt. Aber zwei ganz zentrale waren auf der einen Seite die Ökologiefrage. Da war die Zwentendorf-Abstimmung, die bevorstand. Und auf der anderen Seite... Feminismus und Frauen, Frauenbewegung. Und ich habe damals ziemlich viel gelesen, ziemlich viel, wovon ich wenig wusste vorher, weil es nicht in meinem Bewusstsein war. Also das war auch die Art und Weise, wie die Frauen zum Teil wirklich auf Teufel kommen raus und wild gegeneinander gestritten haben in ihren Positionen. Das fand ich sehr Spannend, fand ich sehr spannend und wenn man so will, lehrreich. Und äh, im Club 2 war es dann natürlich so, da sind dann gelegentlich noch die in ihrem Selbstverständnis die Gentlemen vom alten Schlag aufgetreten und wie die von jungen Feministinnen zugerichtet worden sind, das war schon immer zum Hinschauen. Die gesagt haben, aber ich helfe Ihnen doch in dem Mantel und halte die Tür auf und so weiter. Furchtbar.
1: Furchtbar. Ein, ein dankbares Konfliktfeld. Sind Sie Feminist? Bitte? Sind Sie Feminist? <lacht> sind Sie Feminist?
3: Bitte? Ich bin, ich bin, Entschuldigung, ich muss es Ihnen nicht erklären. Sie merken, ich zolle dem Alter mein Tribut, indem ich schwer, schwer bin. Ja.
1: Aber die Frage, also wenn Sie es jetzt verstanden haben, wenn Sie verstehen, warum alle lachen, sind Sie ein
3: Feminist? Nein, nein bin ich nicht. Aber oh, nicht. Nein, nein bin ich nicht. Ich habe mich, das, das wäre eine Anmaßung. Das wäre eine Anmaßung. Ich war aber für alle diese Reformmaßnahmen und ich fand in den 70er Jahren, äh, die, die wichtigste Reform in der Ära Kreisky war dieses Paket mit den Frauenrechten. Das fand ich das Allerwichtigste und ich bin äh, durchaus und völlig für die Gleichberechtigung auf jeder Ebene aber deswegen würde ich mich nicht als Feministen bezeichnen. Nein. Aber wenn es ist und wenn dafür demonstriert werden sollen, dann bin ich schon dabei.
1: Und vielleicht nochmal zurückzukommen zum, zum Heldenblatt, beziehungsweise ähm, zu all den Initiativen, die... Davor stattgefunden haben, wo Sie ein Teil waren, dieses andere Österreich. Haben Sie eine Vorstellung, wo wir heute stünden, wenn es das damals nicht gegeben hätte?
3: Das ist. Nein, ich habe mir die Frage anders gestellt. Warum, wo wir uns so abgestudelt haben, stehen wir da, wo wir heute stehen? Äh. Das heißt, das sind Fragen, die ich zum Beispiel auch mit dem, mit dem adri Heller oft diskutiert habe, nicht, was wir zusammengebracht haben, sondern warum das, was wir, und wir haben schon einiges zusammengebracht, warum das so wenig nachhaltig gewesen ist. Warum das so wenig nachhaltig gewesen ist und warum wir in einem solchen Ausmaß von einer späteren Entwicklung überrollt worden sind. Das heißt, äh, angesichts dessen, und ich, wenn ich jetzt auf das große Ganze schaue, dann muss, muss ich natürlich an erster Stelle äh, über die drohende Klimakatastrophe sprechen. Und gerade in dem Zusammenhang hat unsere Generation die unglaublich von der Natur profitiert hat äh, letztlich viel zu wenig zusammengebracht. Ich meine, es hat die Grünen in Österreich seit Mitte der 80er Jahre gibt es sie im Parlament, aber das ist eine eine kleine solide gelegentlich zerstrittene intellektuelle Partie, aber Sie sprechen
1: von den Grünen jetzt
3: ja. auch noch? Okay. Von besonderer Bedeutung <lacht> sind sie nicht. Und äh, äh, ja, es ist, im Entscheidenden ist so viel dann letztlich, wenn ich von heute zurückschaue, nicht gelungen. Es ist, es ist einiges erledigt. Also das, wo wir, wo wir uns wirklich abgestudelt haben, nämlich die Frage dieser nationalsozialistischen Überreste und dessen, was im österreichischen Bewusstsein zutiefst verankert gewesen ist, das hätten wir, das haben wir als Historiker ab Ende der 60er Jahre kapiert und gewusst und geschrieben und ich habe im Fernsehen, in Dokumentationen und im Club 2, letztlich hätte das alles nicht so viel genützt, wenn, uns, wenn nicht der Kurt Waldheim gekommen wäre und uns geholfen hätte. <lacht> und durch Waldheim war es dann möglich, wobei man korrekterweise sagen muss, via Waldheim ist dieser Bewusstseinswandel ja auch von außen gekommen. Das waren die ausländischen, die wichtigen ausländischen Medien, die New York Times und Le Monde und der Observer und was immer, der Guardian, was immer, die auf Österreich zurückgewirkt haben und insofern ist diese Frage mit, mit dem unschuldigen Österreich und so und allem, was damit zusammenhängt, das kann man im Großen und Ganzen als erledigt betrachten und ich kann mich erinnern, das war Ende der 80er Jahre und da Flatter, flatterte eine, eine Buchanzeige auf meinen Tisch über den Nationalsozialismus im Pitztal. Und da habe ich mir dann gedacht, jetzt sind wir dann ziemlich durch. <lacht> Und, ja, also das ist erledigt, aber. Also
1: Vergangenheitspolitik kann man quasi ja, abhaken, das kann ist man erledigt. Das was, kann man was war das Momentum oder was könnte das fehlende Momentum gewesen sein? Ähm, beim Thema Ökologie, also hätte es da auch eine Art Waldheim gebraucht, wobei man hatte ja Tschernobyl oder wir hatten ja Heimburg, man hatte ja Zwendendorf. Naja,
3: es
1: waren ja große Ereignisse, ja, die, die mobilisiert haben,
3: abgeschreckt äh, haben. Ja, aber Waldheim war in Österreich eine Erschütterung und wurde für die, im Land doch von sehr, sehr vielen, weil plötzlich das Ausland so böse auf uns war als Katastrophe betrachtet. Das heißt, die Frage ist in der Ökologie, wie groß muss die Katastrophe sein? Und dann kann man sehen, weil wir hier in diesem Saal sitzen, die Arbeiterkammer, habe ich jetzt gehört, vertritt zum Beispiel die Position, dass die, die, die Pendler, das Pendlerpauschale erhöht werden soll damit die, die im, im Grünen wohnen, äh, leichter in die Stadt kommen. Jetzt frage ich mich natürlich, ist diese gegenwärtige Befindlichkeit, und da gibt es bei den Pendlern ein soziales Problem, das ist ja unbestritten, ist diese gegenwärtige Befindlichkeit wirklich so etwas Wichtiges, um dieses große Thema, dass die dass die Menschheit insgesamt betrifft, nicht irgendwann so ernsthaft in, ins Auge zu fassen, um zu sagen, wenn wir jetzt noch weiter Straßen bauen und Straßen bauen und den Pendler und die Pendler, damit es ihnen nicht schlecht geht und so weiter und so fort, dann werden wir nie anders leben und das wird, wird aber die Menschheit nicht aushalten. Sie sollten... Entschuldigung, ich will überhaupt nicht predigen, will ich überhaupt nicht, aber ich habe jetzt vor kurzem ein Gespräch mit meinem 17-jährigen Enkel gehabt und ich würde allen Politikern äh, raten, reden Sie mit Ihrem 17-jährigen Enkel. Enkel. Und der hatte ein so finsteres Bild, was seine Zukunft betrifft. Und er hat es nicht als Vorwurf mir gegenüber gesagt, äh, formuliert, ihr habt uns das alles in einer eingebrockt, ihr habt uns das alles eingebrockt auf die Art und Weise, wie ihr gelebt habt und mag sein, die einen haben sich bemüht dagegen, die anderen haben das überhaupt als selbstverständlich hingenommen, aber wenn man mit intelligenten 17-Jährigen redet und das sollte durch die Bank in der Politik passieren, dann kriegen die von denen eine Perspektive ihres eigenen Lebens vermittelt. Und dann werden die, Stra die Fragen, ob man Noah-Straßen baut und Noah-Straßen baut und all diese Fragen möglicherweise doch nicht mehr so wichtig, wie sie heute diskutiert werden.
1: Vielleicht sprechen wir noch ein Thema an, das quasi damals sie auch bewegt hat. Also wir haben die Vergangenheitspolitik, da gab es ja. quasi Erfolg, können wir abhaken, äh, Ökologie, Schwierig, haben wir jetzt ausgeführt. Ähm, SOS-Mitmensch, die ganze Bewegung gegen die FPÖ damals auch, gegen die rechtspopulistische FPÖ. Wenn wir uns das heute anschauen, also wir hatten das Lichtermeer 1993, ähm, dann kam die Wende, ähm, Regierung, die FPÖ war weniger Jahre später Teil, ähm, Teil einer Regierung, äh, ist es seitdem immer wieder mal gewesen. Ähm, das Autoritäre, das Rechtspopulistische, das nicht nur in Österreich, aber auch hier doch relativ stark verankert ist, ähm, was, wo, wo ist da der Waldheim? Oder was fehlt, um vielleicht hier einen, ähm, einen Bruch zu bringen? Oder gibt es das
3: gar nicht? Das nicht ich komme zum Anfang zurück, äh, wie SOS Mitmensch entstanden ist. Das war eine...
1: Das war in Ihrer Wohnung.
3: Ja, wo, hat in unserer Wohnung stattgefunden und es war überfüllt 20, 25, 30 Leute äh, haben sich dann in einem größeren Wohnzimmer gedrängt und es war ein Regierungsmitglied dabei.
1: Welches?
3: Das war der Rudi Scholten, den hat der Franitzki geschickt, weil er wissen wollte, das war ihm unheimlich. <lacht> dann, ist, dann ist ihm aber der Rudi Scholten unheimlich geworden, ob sich der nicht da einwickeln lässt. Und plötzlich stand dann der damalige Verkehrsminister Klima unangemeldet vor unserer Tür. Meine Frau hat ihm aufgemacht, der Klima hat glaubt, sie ist das Dienstmädel, ist an ihr vorbei herein, ist an einen Abend da gesessen und hat nichts gesagt und scheint dem Fronitzki gesagt zu haben, die sind irgendwie harmlos oder sowas. Jedenfalls ist er nicht mehr gekommen. Und es war von Haus aus klar, es geht nicht nur um die FPÖ. Da hat sich schon abgezeichnet dieses Volksbegehren. Aber das ist dann erst gekommen und dann wurde das Lichtermeer geplant. Es geht nicht nur um die Politik der FPÖ und den Jörg Haider, sondern es geht auch um die Regierungspolitik und es geht um die SPÖ. Das war für uns von Haus aus schon klar, es geht uns, uns interessiert eigentlich mehr die Getriebenheit der SPÖ in dem Zusammenhang. Und da gab es die wildesten Auseinandersetzungen deswegen. Und ich kann mich erinnern, der Heller ist, ein, ist eisern auf der Seite vom Scholten gestanden und hat immer wieder, wenn irgendwelche Forderungen gekommen sind, die schwer akzeptabel waren, das kann man dem Rudi nicht zumuten. Und ich kann mich erinnern, neben mir ist der, neben, neben mir ist der Schüller gesessen, der Caritas Schüller, der war immer am Explodieren, der ist ja ein jedzorniger Mensch, der hat das nicht ausgehalten, was man der Sozialdemokratie alles nicht zumuten kann. Aber es hat sich letztlich, was das Lichtermeer betrifft, das, wenn man so wie sozialdemokratische Konzept durchgesetzt, wollen wir ein sozusagen kleines, reines Fest machen oder wollen wir ein Wum-Fest machen. Und wenn man ein Wum-Fest macht, dann muss man Kompromisse eingehen. Und äh, mit diesen Kompromissen ist es dann auch dieses größte Fest geworden. Und nachher, das scheint mir in dem Fall wichtig. Wie, wie knapp darauf habe ich mit dem Prälaten Schüller äh, mich getroffen und habe dem Schüller gesagt, ich glaube, jetzt wird sich die Politik der Sozialdemokratie in dem Zusammenhang ändern. Und der Schüller hat mir gesagt, sie sind naiv. Die Sozialdemokratie hat uns gebraucht, um die FPÖ und dieses Volksbegehren niederzubügeln. Und das ist gelungen. Aber an ihrer Politik wird sich nichts ändern. Und so war es dann auch. Das heißt, es war letztlich eine Politik, bei der Sozialdemokratie war es immer so eine Wiggle-Woggle-Politik, bei der FPÖ war es eindeutig abstoßend. Und, äh, ja, und dann sind sie halt in dieser besonderen Konstellation, weil Schüssel unbedingt Kanzler werden wollte, in die Regierung gekommen. Ja, und äh, es hat sich das alles, die Sprache hat sich im Laufe der Zeit immer mehr, das, was wir als hässlich und abstoßend empfunden haben, normalisiert. Es war so. Und es... Ja. Sie merken meine Ratlosigkeit.
1: Ja, Sie merken meine auch, weil was soll man denn da noch fragen? Sie haben dazu eigentlich jetzt einen, einen, einen treffenden Satz gesagt, nämlich es hat sich ganz viel normalisiert, was eigentlich nicht, was nicht normal sein sollte. Ja. Ähm, machen wir hier vielleicht einen kurzen Schnitt und jetzt würde ich gerne den, den Historiker, also wir haben jetzt sehr viel den Zeitzeugen Huema gehört, ähm, jetzt würde ich gerne den Historiker Huema sagen. Ähm, Fragen zu, zu einem Thema, an dem man, glaube ich, heutzutage nicht vorbeigehen kann, äh, nämlich den Angriffskrieg äh, Putins gegen die Ukraine. Vielleicht nochmal zurückkommend auf den Skeptiker und den Gläubiger, also die Art und Weise, wie man als auch öffentlich-rechtlicher Journalist mit solchen großen Themen umgeht. Ähm, wie geht es Ihnen in der Berichterstattung über diesen Krieg? Wie geht es Ihnen mit mit den Meinungen, die jetzt dazu ausgetauscht werden. Ich, ich, ich sage vielleicht kurz, wie es mir geht. Ich habe das Gefühl, dass es sehr viele Gewissheiten gibt, dass es sehr schwarz-weiß ist zum Teil, dass wir viele Diskursmuster, die wir aus der Corona-Zeit mitgenommen haben, jetzt auch auf diesen Krieg anwenden und dass wir uns fast ein bisschen verkeilen und es immer schwieriger wird, über solche Themen mit Gelassenheit zu sprechen. Aber wie sehen, wie sehen Sie das? Wie geht es Ihnen ja. im, angesichts äh, dieser großen Krise?
3: Bleiben wir, bei der, bleiben wir bei der Gelassenheit. Ich fand es mehr und mehr irritierend, diesen Umgang mit Künstlerinnen und Künstlern, die irgendwo bei Putin angestreift haben oder auch in, in einer näheren Beziehung gestanden sind. Ich fand die, ich fand die Persönlichkeit von Putin, ich habe das damals seit dem Zweiten Tschetschenienkrieg ganz am Anfang seiner Amtszeit verfolgt und die Art und Weise, wie er diesen Krieg hat führen lassen und wie er dann diese Kadirov-Gangster äh, dort in Tschetschenien in der Macht installiert hat, ich fand den immer abstoßend. Also der hat sich nicht gewandelt oder so, der war immer abstoßend. Aber wenn die äh, Frau Netrebko sich in den Schatten von Putin irgendwann gestellt hat oder wenn sie blöderweise im Donbass sogar aufgetreten ist, dann würde ich sagen, es gibt jetzt noch viele andere Beispiele, dann würde ich sagen, das Ganze erinnert mich in dem Bereich an McCarthy allmählich. Gilt by Association. In irgendeiner Weise hat der oder die angestreift und daher sind sie nicht mehr akzeptabel. Das finde ich aus Den Umgang mit Künstlern, die irgendwie mit Russland in Verbindung sind, den finde ich hysterisch und unangemessen. Das ist das Das ist das eine. Und noch jetzt was... Ganz nebenbei, weil ich es weil mir gerade gedacht habe, ich äh, fand selten, dass äh, Außenminister Schallenberg recht hat. Aber vor wenigen Tagen, vor wenigen Tagen fand ich das, als er gesagt hat, mit der Ukraine jede Form von privilegierten Abkommen, aber keine EU-Mitgliedschaft. Und da habe ich mir gedacht, wir haben uns solche Probleme eingebrockt mit der absolut notwendigen Erweiterung 2004, wenn wir an Rumänien und Bulgarien denken. Und selbst in Kroatien gibt es keinen wirklichen Rechtsstaat. Und die Ukraine, die ein Staat ist, der gar keine rechtsstaatliche und demokratische, wirklich demokratische Struktur hat und dann einer der größten Staaten der EU wäre, wenn man das, wie die Frau von der Leyen jetzt gesagt hat, spontan, weil sie jetzt so unglaublich imponierend sind, in die EU nehme, das würde ich für einen ganz schweren politischen Fehler halten. Und um auf die Frage der Berichterstattung zu kommen, äh, ich weiß es nicht, die, die dezidiert sind, äh, da bin ich deswegen skeptisch, weil ich glaube, für die Berichterstattung ist die Ratlosigkeit, nicht was die Menschenrechte, die Verbrechen betrifft und das alles, wenn man das beweisen kann, das ist ganz wichtig. Aber kein Mensch kann sich vorstellen, wie dieser Krieg ausgehen kann und ausgehen soll. Und ich persönlich glaube, dass dieser Tag im Februar, als der Krieg begann,
1: der 24. In, das Datum habe ich.
3: In die Geschichte eingehen Februar. wird, bitte.
1: Nein, ich, es war der 24. Februar. Ja. Ja.
3: Dass der in die in die in das Kalendarium eingehen wird und zwar vielleicht mehr als der 11. September, weil sich so viele Krisen übereinander schichten. Da ist die Klimakrise als Weltkatastrophe, die oder als Weltbedrohung auf jeden Fall kommt, dann ist die Pandemie, die ja nicht weg ist und alle Experten sagen, im Herbst kommt sie wieder. Dann stehen wir vor einer Wirtschafts- und Energiekrise, deren Umfang wir noch nicht erahnen und vor allem für die ärmeren Länder auch vor einer Hungerkrise. Und dann stehen wir auch noch vor einem Krieg, dessen Ende sich niemand recht vorstellen kann. Und ich glaube, das ist eine Massierung, von der ich mir nicht vorstellen kann, wie das ohne große Verwerfungen gehen kann. Ob dann danach zum Beispiel plötzlich das Klima aus irgendeinem Grund ins Zentrum wieder rückt und tatsächlich ernsthaft die Maßnahmen getroffen werden. Ich weiß es nicht.
1: Es, es gibt die... Ähm sagen wir es mal paradoxe Hoffnung, dass ähm, dieser schreckliche Krieg vielleicht zu einem massiven Umdenken führt und ja. wir uns dadurch, um uns aus der Abhängigkeit ähm, von Russland zu lösen äh, und von dessen fossilen Energielieferungen, also dass das vielleicht sogar einen Schub in Richtung Ökologisierung bringen
3: kann. Dass es nicht nur ums Gas von Russland geht, sondern dass insgesamt was die die Umweltministerin hofft, dass dieses, dieses Zurückschrauben immer weiter der Abhängigkeit von fossiler Energie tatsächlich dann einen unglaublichen Innovationsschub bringt, was Energiefragen insgesamt betrifft. Ja, möglich. Hoffen. Diese vielen
1: Krisen, ja. die sich da überlagern, und dann gibt es dieses sogenannte neutrale österreich haben wir da noch irgendeinen Auftrag?
3: Mein Gott, ich, äh, ich fand es unnötig, in Österreich jetzt in irgendeiner Weise wieder die Neutralitätsfrage zu stellen, aus dem einfachen Grund, weil das zum österreichischen Glaubensbekenntnis gehört und ich nicht der Meinung bin, dass dieses Glaubensbekenntnis so falsch ist. Es gab ein österreichisches Glaubensbekenntnis, mit dem ich aufgewachsen bin, nicht in meinem Elternhaus, aber in der Gesellschaft. Und das hat gelautet, wir sind unschuldig und wir waren ein Opfer. Dieses Glaubensbekenntnis war hin und hin eine Lüge. Aber das mit der Neutralität, da glaube ich, zumindest jetzt einmal noch, sollte es aufrecht erhalten werden. Und Österreich sollte einen möglichst solidarischen Beitrag in der EU leisten und sich eher nicht in der Kurzzeit, haben wir uns zum Teil in der Außenseiterposition so wichtig gemacht. Und das finde ich nicht gut. Ich meine, so wichtig sind wir nicht. Und wenn, dann sollten wir es nur mit vernünftigen und wirklich sehr klugen Argumenten sein.
1: Der Publizist und Historiker Huema, wir kommen quasi zum, zur dritten mhm. Säule. Ähm, in den 15 Jahren Wiener Stadtgespräch, da gab es ja, ich habe mir die Liste auch nochmal angeschaut, wer aller da war. Also da gab es ja keinen Denker, keine Denkerin, keine intellektuelle Stimme von Gewicht, die nicht hier gesessen ist auf diesem, auf diesem Platz. Das heißt, Sie haben einen fantastischen Überblick über 15 Jahre Intellektualität in der Gesellschaft. Wie hat sich denn die Figur des Intellektuellen oder der Intellektuellen in diesen 15 Jahren Verändert hat, hat sie sich verändert? Gab es da auch so gewisse vielleicht Moden? Was, was haben Sie aus der Zeit mitgenommen?
3: Habe ich nie drüber nachgedacht. Und äh, wenn ich jetzt drüber nachzudenken anfänge, <lacht> anfange, dann sitzt man noch lang da. <lacht> äh, ich 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 kann die Frage nicht, ich meine, ich kann jetzt schwurbeln anfangen, da fällt mir schon was ein. Nur, nur dann wird es länger. Dann also, seriöserweise habe ich auf diese Frage keine Antwort auf Abruf. Natürlich ist im Laufe dieser Zeit die Ökologiefrage durchaus wichtiger geworden. Und äh, es stimmt wahrscheinlich, die Frage der Vergangenheitsbewältigung äh, unter Anführungszeichen des Umgangs mit der eigenen Vergangenheit, die hat eigentlich, glaube ich, man müsste die Liste durchgehen, praktisch keine Rolle mehr gespielt seit 2006. Das war eine Frage, die mich, als Studenten und als Bürger dieses Landes eine Zeit lang bis in die 90er, dann was ist eigentlich vorbei, sehr intensiv beschäftigt hat. Und die Fragen, die uns hier beschäftigt haben in erster Linie, sind die mit dem sogenannten Neoliberalismus zusammenhängend. Das ist auch klar, wenn die Arbeiterkammer ein wesentlicher Veranstalter ist, und da haben wir sehr spannende Leute gehabt über, über die Frage, wie, wie sich die Machtverhältnisse verschoben haben. Also die Entmachtung von Politik und die Ökonomie und deren sogenannte Vernunft absolut ins Zentrum gerückt ist und das Zerbröseln, teilweise Zerbröseln des Mittelstandes in dem Zusammenhang und was das wiederum demokratiepolitisch bedeutet, das waren Fragenkomplexe, die uns besonders interessiert haben und ich kann mich erinnern, das war recht am Anfang, nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers sind ja, da gibt es dann leider im Journalismus äh, Kollegen, die sich überpurzeln mit Prognosen, jetzt ist der Kapitalismus entlarvt und jetzt ist er erledigt und jetzt kommt und so weiter und so fort, weil jetzt hat das keine Chance mehr und das war natürlich alles Humbug, es hat ganz wenige, bei den Banken haben sich ein paar Regularien geändert und im Prinzip hat sich aber nicht so besonders viel geändert. Was die, die, also die, diese offene Spekulation hat sich zum Teil, glaube ich, auch etwas geändert. Aber wesentlich wesentlich im, im hier, in diesem Raum, waren Fragen aus dem Dunstkreis Ökonomie, Gesellschaft, Soziales. Es gab schon auch, natürlich war die Ali Schwarzer da, ist ja klar, es gab schon auch äh, durchaus andere äh, Bereiche, über die wir geredet haben. Also der Islam zum Beispiel, da war einmal der Hamid Abdel Samad da, äh, der ein, unglaublich imponierend ist und, über, und der Sohn, eines ägyptischen Mullahs ist und sich radikal vom Islam abgewandt hat, aber als wirklicher Insider. Das war zum Beispiel auch ein sehr spannendes Gespräch und wir haben uns auch mit Rechtsradikalismus befasst, durchaus, aber mit dem neuen Rechtsradikalismus, der nichts mehr, der irgendwo entfernt an die Nazis anknüpft, aber nichts mehr mit dieser Nazifrage zu tun hat.
1: Ähm, weil Sie den Neoliberalismus, ähm, den hegemonialen Neoliberalismus angesprochen haben. Ähm, es gibt ja auch im Falter kaum einen Kommentar von, von Armin Thun her, wo nicht das Neoliberale als ähm, sehr prägend und quasi als, als zeitgeistig ja. ähm, beschrieben wird. Ähm, verändert sich da etwas zum Besseren, im Sinne von, dass man vielleicht gerade auch durch die Pandemie Werte ähm, wie Solidarität wieder entdeckt also, hat?
3: Also ich bin ja ein Optimist und äh, das hängt wiederum mit meinem Geburtsjahr zusammen. Wer den Krieg gut überstanden hat als Kleinkind und dann auch noch den Hunger und das Frieren der Nachkriegszeit hat dann erlebt, dass es durch Jahrzehnte, dass es immer besser und besser wird. Und wer sein Leben nicht geschwänzt hat, der kriegt dann eine Art von Grundoptimismus und das Prinzip Hoffnung eingeimpft. Und das habe ich nach wie vor, das steckt in mir drinnen. Also ich bin nicht so pessimistisch, wie, glaube ich, viele junge Leute sind. Ich höre mir das nur an und nehme das sehr ernst. Ich persönlich hoffe zum Beispiel auch, in unverdrossen dem Prinzip der Aufklärung hoffend und auch mit diesen völlig naiven Aspekten der Aufklärung, dass Menschen lernfähig sind und dass sich aus gemachten Fehlern und auch Katastrophen etwas ableiten lässt. Und das war ja bis zu einem gewissen Grad auch der Fall. Ich meine, die Menschheit hat aus dem Nationalsozialismus und aus dem Stalinismus was gelernt. Es ist ja nicht so, dass nichts gelernt wurde. Und insofern hoffe ich auch jetzt in dieser Situation, dass sowohl ökologisch als auch ökonomisch, was die Dominanz dieses neoliberalen Prinzips betrifft, dass es eine gewisse Lernfähigkeit gibt. Das hoffe ich schon.
1: Wir können über dieses Thema nicht sprechen, ohne nicht über die Bedeutung von öffentlich-rechtlichen Medieninstitutionen ja. zu sprechen. Ähm, gestern, vorgestern ist bekannt geworden, dass Herr Elon Musk, ein, einer der reichsten Menschen der Welt, wenn nicht der reichste, den Nachrichtendienst Twitter übernehmen wird, ähm, also quasi von der Börse gehen wird und Twitter privatisiert wird. Das gehört jetzt dann halt auch einem superreichen. Ähm, welche Aufgabe hat der öffentlich-rechtliche und wissen, also ich glaube, viele, die im Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, wissen ja um ihre Aufgaben, aber wissen auch die, die Leute draußen, die Medien konsumieren, ähm, eigentlich noch, was der Wert von öffentlich-rechtlichen Medien heutzutage sein soll?
3: Man muss es Ihnen immer wieder sagen, jetzt ganz zum Allerersten, das mit dem Elon Musk, der Twitter übernimmt, ich sehe das nur völlig von außen, aber das halte ich für eine Katastrophe. Und man, der ORF, man muss es auch, also ich habe in meinen Kommentaren immer wieder darauf hingewiesen, wie demokratiepolitisch unverzichtbar ein Öf das öffentlich-rechtliche System ist, weil ich glaube, dass das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, Radio und Fernsehen und jetzt die neuen Medien, die dazukommen, ein Kind der Aufklärung ist und darauf setzt, dass Menschen informiert werden sollen, gebildet werden sollen und dass dadurch was besser wird in der Gesellschaft. Das mag eine naive Hoffnung sein, aber ganz naiv ist sie auch wieder nicht. Und darauf muss man jedenfalls setzen und daneben, Natürlich ist es auch ganz wichtig, dass ein solches öffentlich-rechtliches System für ausreichend Unterhaltung sorgt. Das ist völlig klar. Und es gibt ein Grundprinzip, von dem ich meine, dass es das Allerwichtigste ist, nämlich, du darfst dein Publikum nicht langweilen. Und das gilt das das für Zeitungen, das gilt für Rundfunk. Ich, bin, ich halte nach wie vor meine Vorlesungen, das ist in dem Fall Kulturgeschichte, und auch da weiß ich, was nicht sein darf. Ich darf, ich muss die interessieren und ich darf sie nicht langweilen. Das ist eine, das heißt, das, was sozusagen als Belehrung in einer gewissen Weise kommt. Denn die, 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 die das öffentlich-rechtliche System, wirklich ernst nehmen, sind ja in ihrem Herzen alle irgendwo Oberlehrer. Aber das müssen sie strikt verbergen, dieses <lacht> Oberlehrerhafte. Und sie dürfen es haben und sie sollen es haben, aber es muss verdeckt sein. Ist Ihnen das
1: immer gelungen, glauben Sie?
3: Nein, aber man kann sich bemühen. Man kann sich bemühen und man, es gelingt oder es geht schief, aber man muss dieses Prinzip kennen. Und eine Erfahrung habe ich gemacht, die im Radio. Beim Club 2 war das ja anders. Das, ist ein, das war eine Runde gewesen. Das war in Wirklichkeit nie steuerbar, weil die Gruppendynamik nicht berechenbar ist. Aber bei Einzelgesprächen was ich dann sehr genossen habe im Radio, eben weil ich gewusst habe, ich bin allein verantwortlich, ob es gelingt oder nicht gelingt. Und äh, es gibt keinen Zufall in dem Zusammenhang, sondern es gibt nur meine Verantwortung. Das fand ich nach dem Club 2 als geradezu befreiend und sehr angenehm. Und eins habe ich auch gelernt, du darfst dein Publikum unter gar keinen Umständen unterschätzen dann ist es beleidigt, zu Recht. Sondern du musst es eher überschätzen und äh, denen sagen, wenn sie sich ein Gespräch von mir anhören, dann geht es absolut äh, beim Bügeln oder was immer. Aber es nutzt nichts. Gleichzeitig müssen sie sich darauf konzentrieren. Sie können es nicht wie Musik konsumieren, wo man auch neben einer Symphonie daneben reden kann, obwohl man das nicht sollte. Das heißt, wenn es um das Wort geht, dann höre ich entweder zu oder ich lasse es bleiben. Es als und gleichzeitig, wie gesagt, das Publikum eher ein wenig überfordern
1: kann ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, ich schaffe es nicht zu bügeln und nebenbei ein gutes Gespräch zu hören. Also da geht das Bügeln schief. Ja. Also das, ja. ähm, na, aber vielleicht nochmal zurück zum, zum ORF. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass die, die Regierung, die aktuelle Regierung, ähm, wo ja doch die Grünen ähm, erstmals ähm, mitregieren, das Bewusstsein dafür haben, wie wichtig der ORF ist? Kann man die Grünen als Hüter des Öffentlich-Rechtlichen in dieser Koalition
3: ähm, also, sehen? Ich bin mit den Grünen in der Regierung, da fällt mir viel ein. Da fällt mir viel ein und äh, ja, das ist, wirklich, das ist in oft, oft ein Problem. Nur gerade in der Rundfunkfrage, da haben sie durchgesetzt, dass zwei hoffentlich kompetente beset Personalbesetzungen, das kann ich nicht beurteilen, vielleicht kann man es auch noch gar nicht sagen, äh, erfolgt sind. Das waren aber keine grünen äh, äh, Gefolgsleute im, im, im engeren Sinn. Und im Übrigen finde ich die gegenwärtige Situation, dass eine Partei, die gerade knapp über 20 Prozent liegt, jetzt die absolute Mehrheit im, im Rundfunk hat und dort jetzt vorwerken kann. Und äh, wobei ich hoffe, dass die Geschäftsleitung und der Generaldirektor, der ja einfach aus der Partei kommt, sich entsprechend zur Wehr setzen. Das kann ich nur hoffen. Weil die gegenwärtige Situation finde ich grotesk äh, und ich finde überhaupt die Konstruktion grotesk, aber äh, dagegen haben wir einmal, da haben wir zu dritt einen Prozess geführt, der Bacher, der Heller und ich, äh, mit einer Kanzlei, die dafür sehr kompetent war, um diese Struktur aufzubrechen, diese parteipolitisch dominierte. Den Prozess haben wir natürlich verloren, das ist klar, aber äh, es ist die, die Konstruktion des ORF ist in dieser Hinsicht, was seine, Un, seine Abhängigkeit betrifft, äh, nicht günstig, sagen wir so. Das ist nicht günstig äh, und es gibt ganz bestimmt Modelle, die besser wären als äh, die österreichische Lösung. Aber die Kollegen, die Kolleginnen im Radio, im Fernsehen wehren sich nach Kräften. Und das wieder ist gut.
1: Was ist denn gefährlicher für einen Journalisten? Die, die Schere im Kopf oder die Eitelkeit?
3: Beides ist gefährlich. Beide, be, beides ist gefährlich. Die Eitelkeit ist erstens notwendig. Ich glaube, ein Journalist, der, der nicht eitel ist, das ist nichts. Ich glaube, man braucht schon ein gewisses Maß, sich wichtig zu machen, tue ich ja auch, sich wichtig zu machen, sonst wird es nichts bei einem Journalisten. Gleichzeitig muss man höllisch aufpassen, was die Eitelkeit betrifft, weil man ist mit diesem sich wichtig machen auch immer an der Kippe zur Lächerlichkeit. Und gleich, und dasselbe gilt für die Schere im Kopf. Die Schere im Kopf ist gelegentlich unvermeidlich. Das wissen Sie so gut wie ich. Ich hätte äh, den äh, Club 2 nicht elf Jahre lang leiten können, wenn ich nicht auch gewusst hätte, wo Grenzen sind, die nicht überschritten werden sollten. Gelegentlich haben wir es doch gemacht, dann haben wir wieder zu stark nachgegeben. Das war auch ein Hin und, her, Hin- und her Schwanken. Aber irgend so etwas...
1: Das muss ich nachfragen. Entschuldigung, was für eine Grenze wäre das gewesen? Bitte? Was für eine Grenze wäre denn das gewesen, die Sie nicht überschritten haben?
3: Wir mussten davon ausgehen, wie... Die Regierungskonstellation ist, wie all diese Machtfaktoren sind. Und ich musste auch davon ausgehen, ich war ja für den Club 2 äh, zwar der zuständige und, und verantwortliche Redakteur, aber über mir gab es einen Intendanten. Und äh, mit dem habe ich zwar die wildesten Kämpfe gehabt, der war aber gleichzeitig großartig. Das war der Franz Kreuzer. Und der musste auch überleben können. Und mir ging es schon auch darum, dass der überleben kann. Und, es, äh, und der Kreuzer hat unglaublich viel akzeptiert, wo er gewusst hat, da gibt es wieder jetzt Breslau, da gibt es arge Schwierigkeiten. Und gelegentlich, wir haben sozusagen so eine Art von, äh, von stillen Deal gehabt, wenn einer von uns gesagt hat, das ist mir ganz besonders wichtig und irgendwie war es für den anderen zumutbar, dann hat das gegolten. Dieses Prinzip dürfte aber nicht missbraucht werden, natürlich. Und, äh, äh, die, äh, und der Kreuzer ist, was den Club 2 betrifft, sehr oft sehr ordentlich drangekommen. Das war schon so und wenn ich Ihnen jetzt sagen sollte, ich, ich, kann, ich kann Ihre Frage nicht konkret beantworten, was, Fragen, was wir damals uns, das ist jetzt 40 Jahre her, ja, 40 Jahre her, 82 zum Beispiel, Ab Anfang 1977 habe ich den Club 2 übernommen, bis Ende 1987 habe ich ihn geleitet. Was damals die Fragen waren, wo wir gesagt haben, das ist nicht zumutbar. Wir sind zum Beispiel absolut an der Kippe gestanden, schon am Anfang, das war 1978, da haben wir im Sommer gemacht einen Club 2 zum Thema Terror. Da ging es um die Bundesrepublik und da war drinnen der Vater von der Gudrun Enslin und dann war drinnen die Bille Haag. Der Rechtsanwalt Haag war zweite Generation der Terroristen und, saß im, und saß, war gefasst und saß im Gefängnis. Und ich weiß nicht, wer noch aller drinnen war, äh, ja, da, da, der Schiele war drinnen. Da, und der Schiele war, weil nachher immer erklärt wurde, ist er dann bei der Sozialdemokratie war und als Innenminister, der Schiele hat das alles nur als Anwalt gesehen und hat das nur von der rechtspolitischen Seite betrachtet. In dem Club 2 war der Schiele Licht und einfach auf der Terroristenseite. Aber er hat halt juristisch argumentiert. Aber, und Knapp nachdem das passiert ist, ist der Schleier entführt worden und wenige Wochen später ist der Palmers entführt worden. Und daraufhin hat in Österreich die Sympathisantensuche begonnen. Und dann war klar, da gibt es zwei Nester. Das eine ist das Forum und das andere ist der Club 2. Und die waren noch durch die Person Nelling miteinander verknüpft. Und da waren wir ganz knapp an der Kippe, dass wir abgedreht werden. Aber es war eine Hysterie, die sich dann in einer gewissen Weise überwurzelt hat. Aber natürlich, nachdem der Schleier ermordet worden ist, war das, war das eine Situation, die für den Club zweiter der noch recht jung war, kaum zu bewältigen.
1: Und sind wir froh, dass es anders ausging?
3: Ja, und eine andere, eine andere Geschichte, wo wir auch an der Kippe waren, aber das war völlig absurd, das war die Nina Hagen-Geschichte.
1: Legendär. Die war
3: wirklich, ich meine, dass wir dadurch in eine Existenzkrise geraten sind, war einfach so grotesk, und ich habe dort immer erklärt, seid sie alle wahnsinnig. Es war so grotesk, dass das ein solches Thema geworden ist. Gut,
1: aber da sieht man, die Frauenbewegung hat dann ja. doch <lacht> realisiert. <lacht> ähm, ich finde, das ist jetzt ein schöner, ein schöner Schluss. Ich danke sehr für das, also ich danke für die vielen Gespräche, die Sie geführt haben, und ich danke auch für dieses Gespräch. Und wir haben
3: Gerne. Blumen für Sie. Ja, ich danke und Ihnen. Ich
1: bitte um Applaus. <lacht>
2: Sie hörten Peter Wehmer und Barbara Todt bei einem Wiener Stadtgespräch vom 27. April 2022. Bei der Arbeiterkammer, die die Wiener Stadtgespräche gemeinsam mit dem Falter organisiert, bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Hochwertiger Journalismus, das gibt es jede Woche im Falter. Sie sollten sich keine Ausgabe entgehen lassen. Dafür ist ein Abonnement sehr nützlich. Falter-Abos bestellt man am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.